0: Lorsque j'ai terminé l'interview de Justine, j'étais assez fière et très émue. Et je me suis sentie à l'aise de lui dire « Je crois que je vais pleurer » en riant. Elle m'a répondu « Tu sais, ici, il y a de la place pour toutes les émotions. » Avoir de la place. C'est une belle manière de résumer ce pourquoi Justine travaille quotidiennement. Elle qui défend un féminisme intersectionnel, un féminisme inclusif, celui qui fait de la place à toutes et tous sans distinction sociale, de race, de sexualité, de handicap, de genre. Si Justine avait une très grande maison, elle vous accueillerait tous et toutes avec des cocktails à paillettes et des bonbonnières remplies de bonnes vibes. Et c'est ce qu'elle a fait pour fêter les un an de son coworking situé au cœur des Alpes, dans le quartier Île-Verte de Grenoble. Cette fête a été l'occasion de m'imprégner de l'ambiance portée par Intrépide, des marques créées par Justine et ses collaboratrices et qui forme un écosystème d'outils féministes et inclusifs. C'est donc au matin de cet anniversaire que nous avons échangé sur son parcours, ses réussites, les leçons de la vie et sa résilience à toute épreuve. Avec Justine, on a parlé de casser les codes en entreprise, de militantisme doux, de maison, de rôle modèle, et de l'origine de son surnom, Petite Tempête. Bienvenue dans ce premier épisode, et bonne écoute Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. prête Je suis <rire> Ok, alors Justine Blanchin, tu es née le 23 novembre 1995 et tu passes ton enfance à Lyon. Tu intègres dès tes 18 ans l'école de commerce Grenoble École de Management, sans savoir à ce moment-là que tu adopterais la ville. Tu pitches ton premier concept d'entreprise féministe alors que tu es encore étudiante face à un jury composé exclusivement d'hommes. L'idée n'étant pas incubée, tu rebondis en 2018 sur un tout autre concept pour lequel tu engages énormément d'énergie et de dettes. Le projet n'étant pas viable, tu décides toi-même courageusement d'y mettre un terme malgré que tu aies des accords de financement auprès des banques. C'est cette même année, alors que tu as 23 ans, que tu montes ta société qui portera le nom juridique de Petite Tempête. La même année aussi, et deux ans après l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, tu décides de prendre la parole sur le média fraîche dans lequel tu livres ton témoignage sur l'agression sexuelle que tu as subie d'un médecin alors que tu avais 15 ans et que tu étais hospitalisée pour anorexie. Quelques mois après, le confinement arrive et tu décides de repositionner ton agence de communication autour des questions d'inclusivité, de diversité et de féminisme, évidemment. C'est ainsi que l'écosystème intrépide est né. C'est un écosystème dont tu es la patronne et qui comprend une agence de communication, une marque de vêtements non genrée inclusive et un espace de coworking. Tes passions sont le travail, le karaoké, les balades avec bébé, ta chienne, tu te bats contre les discriminations et tu défends un féminisme intersectionnel. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2023 et l'agence organise une fête ouverte au public avec des ateliers, des flash tattoos, un drag show, j'en passe. Alors merci Justine de m'accueillir aujourd'hui la Intrépide House. Merci à toi <rire> Ça veut dire quoi euh, Intrépide pour toi Justine
1: et eh bien, l'histoire, elle est assez drôle parce qu'à la base, l'agence s'appelait Culoté. Euh, on l'avait commencé Culoté. On voulait vraiment un nom euh, qui parle et qui euh, symbolise un trait de caractère et euh, dans, dans lequel les gens pouvaient se reconnaître. Et en fait, on n'a pas eu le droit de s'appeler Culoté. Une autre agence s'appelait culot et euh, du coup, euh, intelligemment, on a toutes les deux décidé de, de, de changer notre nom. Et euh, du coup bêtement j'ai tapé euh, synonyme de culotté et je suis tombée sur le mot intrépide et euh, qui m'a fait ultra sens même encore plus que culotté puisque intrépide c'est pas un caractère qu'on donne souvent, c'est pas un qualitatif qu'on utilise et je trouve qu'il incarne bien ce qu'on fait, les gens à qui on s'adresse il y a vraiment ce côté euh, d'audace, euh, oser, faire les choses, euh, pas forcément comme tout le monde et, euh, et l'aventure, quoi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment ça. Et je trouve que les, les femmes qu'on a avec nous euh, au quotidien ou les gens avec qui on travaille, ils ont vraiment ce caractère intrépide.
0: Ouais, carrément. Moi, je le vois dans ce que vous proposez. Euh, et en fait, je vois que vous militez en, fait, en même temps que vous travaillez, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise. Oh oui. <rire> ce qui est même rarement le cas. Donc, déjà, bravo pour ça. Euh, et en fait, moi, ma question, c'est est-ce que pour toi, on peut casser les codes partout et tout le temps, justement
1: eh ben c'est complètement la démarche. Euh, je pense qu'elle n'était pas aussi claire dans notre tête quand on a commencé. Au départ, il y avait une volonté de casser les codes dans le milieu de la publicité avec l'agence. Et puis euh, bah, indirectement, on s'est rendu compte qu'on voulait aussi casser les codes nous en interne dans notre entreprise, dans notre management, dans notre recrutement, dans la façon dont on vivait et travaillait au quotidien. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que bah il y avait plein d'autres endroits où on voulait casser les codes dans le prêt à porter, euh, dans l'entrepreneuriat, enfin dans tout dans le futur, j'espère, dans l'éducation. Mais euh, je pense qu'on peut casser les codes euh, partout, tout le temps. En fait, il... notre état d'esprit, c'est de se dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on questionne. Euh, est-ce qu'on le fait parce que c'est la norme et que c'est comme ça que ça doit se faire Ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie de le faire comme ça Et est-ce que c'est aligné avec notre fonctionnement Et euh, c'est très intéressant ce que tu as dit, parce qu'effectivement, une entreprise qui est militante, euh, ça se fait de plus en plus, mais euh, à l'époque, c'était assez rare. Le militantisme était réservé aux assauts. Et au contraire, dans le monde professionnel, on avait plutôt tendance à laisser ses convictions devant la porte. Et, euh, et donc rapidement, je me suis rendu compte que moi, je n'étais pas capable de faire ça, que beaucoup de gens autour de moi n'étaient plus capables et n'avaient plus envie de faire ça. Et du coup, on a voulu inventer aussi un concept où il euh, n'y a pas de barrière en fait à la, aux convictions, aux pros et aux perso. Et en fait, on prend les gens dans une globalité et on prend en considération du coup tous les aspects. Et euh, voilà, c'était une réponse large. Ouais, ouais, bah, C'est <rire> très bien parce que justement,
0: tu évoques plein de choses. Et notamment, du coup, il n'y a pas de barrière à l'entrée. On vient comme on est et on reste qui on est même si on travaille. Toi, alors pour nos auditeurs qui ne te voient peut-être pas à l'instant <rire> où je vous parle, euh, tu fais le choix de porter les cheveux violets. Tu dis que tu t'habilles en suite, euh, même si tu es une chef d'entreprise. Tu as les bras tatoués. En fait, cette liberté, est-ce que ça fait partie de la fibre intrépide aussi
1: alors, complètement. Euh, C'est un, un cas très drôle, mais que j'ai eu il y, a, il y a peu de temps. Euh, on est une nouvelle collaboratrice qui est arrivée, qui sort de 10 ans d'agence, euh, beaucoup plus traditionnelle. Et euh, quand on a été faire notre premier rendez-vous client à l'extérieur, euh, elle a vraiment réfléchi à comment elle allait s'habiller. Et je lui dis dit, mais en fait, euh, chez nous, on n'adapte pas la tenue. En fait, euh, on reste nous-mêmes. On cherche pas à enfiler un... Un masque ou un costume, euh, parce que, euh, au contraire, je pars du principe qu'on euh, n'a pas besoin de jouer une crédibilité euh, et que on veut être avec des personnes qui travaillent avec nous pour pour nos idées, pour nos compétences, mais certainement pas parce qu'on correspond à un code euh, physique de ce qu'on attend d'une agence ou d'une chef d'entreprise. Après, ça a pris du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé euh, les tatouages, je me souviens que je me disais, il faut que j'en fasse euh, que sur des zones qui se voient pas. Euh, donc aujourd'hui, j'en ai 41. Euh, <rire> et les, tous les premiers, c'était vraiment euh, les bras, j'y touchais pas. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à faire un trippage, je me dis mais en fait, euh, en fait ça fait partie de moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'exprimer. » Et euh, le jour où un client ou une cliente me dit bah, « je ne souhaite pas travailler avec toi parce que tu n'as pas l'air professionnel », bah ok, on passe bosse pas ensemble du coup. Fin, barrière à l'entrée, il n'y a pas de problème. <rire> et, et au contraire, je crois que maintenant, euh, ça fait aussi notre différence parce que euh, nos clients... Euh, nos partenaires, euh, elles sont contentes de voir des personnes euh, qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont comme elles sont. Et euh, du coup, c'est hyper transparent, c'est très sain, je trouve, comme relation de travail. Et euh, ça leur apporte aussi un peu de, de nouveauté, justement, ce côté de casser les codes. C'est pas toujours possible. On bosse avec des grands groupes, des grosses ONG, où bah c'est encore assez, euh, les process sont encore un peu à l'ancienne. Et je pense que ça bouscule ça. Et ça les inspire aussi à bousculer ça. Donc, euh, donc ouais, ça fait partie d'intrépide, ça c'est sûr, mais c'est un long cheminement.
0: Ouais, carrément, carrément. Mais justement, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tentative de renverser le modèle en disant euh, on joue dans un grand théâtre, en entreprise. Souvent, les femmes en fait, font justement très attention à ça pour s'insérer, pour se sentir incluses. Est-ce que vous ne prenez pas un peu le contre-pied en disant être euh, qui on est, en fait, c'est ça, être le, le plus inclus dans la société
1: en fait, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. C'est que c'est important de... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est important de ne pas partir trop loin dans le fait de vouloir casser les codes en changeant tout et presque du coup en n'étant pas soi-même. Euh, c'est complètement OK si on a une collaboratrice qui veut être féminine, qui adore s'habiller bien, qui veut être élégante, etc. Si c'est elle et qu'elle le fait pour elle... Mais go, il a aucun problème et elle présente comme elle a envie de présenter. Et à contrario, si on a une collaboratrice bah voilà, qui a envie d'être pas maquillée, qui est tout le temps en loose, etc., bah, cool en fait. Enfin, L'idée, c'est juste de rester soi-même sans se plier au code, mais pas forcément non plus d'aller à, de se forcer à aller complètement à l'encontre. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Je suis féministe, euh, j'essaie de déconstruire les codes, les genres. Pour autant, j'adore les paillettes, j'adore les licornes, j'aime le violet, le rose. Et c'est ok en fait, c'est pas une contradiction. C'est juste que bah, je les aime malgré mon cheminement et ma déconstruction. Bah, je me rends compte que j'aime vraiment ça. Et c'est pas grave du coup, c'est ok. Enfin, je euh, suis pas obligée du coup de renoncer à, aux roses parce que le rose a été toujours donné aux filles. Euh, ce qui compte c'est que je sache que bah, je ne l'aime pas par stéréotype de genre. Quoi.
0: Justement, euh, j'avais moi une question par rapport à ça et à l'entrepreneuriat. En fait, euh, souvent, on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est un monde viril, où euh, c'est un peu la chasse à l'homme. Euh, il reste, il n'en restera qu'un, euh, suivant le marché. Comment toi tu fais pour vivre dans ce monde de licorne, puis entreprendre avec succès en même temps
1: Eh ben, c'est assez drôle parce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat euh, en 2016-2015, euh, le milieu était extrêmement masculin et j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Donc j'avais un peu la double peine d'être jeune, seule aussi. J'entreprenais seule, j'avais pas pas d'associés. Et euh, et c'est vrai que je, je me sentais pas à ma place et très rapidement je me disais mais enfin ça va être compliqué pour moi d'entreprendre comme ça parce que au-delà des autres entrepreneurs c'est bah les banques c'était des hommes les jurys c'était des hommes enfin partout c'était des hommes et je me dis mais c'est bah, comment est-ce qu'on fait sa place quoi euh, et puis il y avait ce truc de euh, tout le monde est concurrent on se donne pas les infos euh, on donne des chiffres mais que ceux qui nous que ceux qui nous vont et moi je suis quelqu'un de euh, très transparente et c'est important pour moi d'avoir les bonnes infos, puis je suis très chiffre donc euh, moi balancer juste un chiffre je peux rien en faire, enfin donne-moi les autres euh, marqueurs et, euh, et du coup enfin euh, aujourd'hui avec le recul je me dis je pense que vu que je me plaisais pas et je me sentais pas que je pouvais m'épanouir et m'élever dans ce monde là je me dis bon bah on va en créer un autre parallèle <rire> je pense pas que c'était aussi clair dans ma tête à ce moment là et puis j'avais pas forcément les moyens les compétences pour le faire mais aujourd'hui je pense c'est un peu ça qu'on a voulu créer euh, c'est un peu un monde parallèle où, euh, bah, puisque les codes qu'il y avait ailleurs ne plaisaient pas, on crée un espace, euh, que ce soit enfin sur toutes nos activités, mais essentiellement avec le lieu, on crée un espace qui nous ressemble. Et en fait, c'est OK d'avoir un monde un peu bisounours, un peu licorne, parce que ça fait du bien, parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà assez dur comme ça. Les, la vie, de, en général, peut être assez dure. Et il euh, n'y a pas besoin de mettre aussi un culte de performance, de réussite en permanence, de jamais montrer ses faiblesses. Et, euh, et au contraire c'est parce qu'on va montrer nos faiblesses parce qu'on va être vraiment transparent sur nos chiffres qu'on va pouvoir s'entraider s'élever et euh, c'est pareil sur le côté concurrence qui est très 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 fort dans le milieu entrepreneurial enfin sur LinkedIn. Fin... voilà il ouais, <rire> y a un peu une... <rire> LinkedIn mania euh... oh là là tout ce monde là et, et, et nous on essaye vraiment au quotidien euh d'expliquer de, de, par exemple à nos co-workers qui vont avoir le même type d'activité, de dire il bah, n'y a pas de concurrence en fait, il y a de la place pour tout le monde et au contraire travailler ensemble vos offres pour vous différencier, pour arriver à bosser ensemble, pour vous amener du, du, de la clientèle etc euh, et d'arrêter de... de... C'est aussi un truc qu'on a beaucoup inculqué aux femmes euh, la compétition entre les femmes la comparaison, ah si elle a fait un meilleur chiffre que moi, j'ai plus de place pour mon succès alors qu'en fait c'est pas une qui réussit ou l'autre mais ça peut être plus, plus, plus. <rire> et, euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on essaye d'amener, et je pense qu'on a voulu vraiment créer notre monde à nous, et euh, je pense que ça se verra à la soirée de ce soir qu'on reste dans un monde qui est très léger, et on essaye d'apporter cette légèreté tout en étant militante, mais un militantisme qui est accessible, qui est universel, qui est euh, pédagogique et ludique, qui est facile à accéder, euh, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se sentent pas incluses dans le militantisme, pas concernées, alors qu'en fait... bah... On les doute, <rire> mais euh, je pense qu'il faut aussi des espaces. C'est important qu'il y ait des, un flanc plus radical, mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait des espaces plus accessibles, et c'est ce qu'on essaie de créer.
0: Ok, carrément. Bah, justement, avec l'Intrepid House, donc euh, qui est quand même très marqué, euh, déjà visuellement, quand on arrive, euh, c'est une maison, euh, pour, que, pour un petit peu se faire une idée euh, <rire> visuelle, c'est une maison avec euh, un étage, il y a des espaces marqués, il y a des espaces de rencontre, il y a une cuisine ouverte. En fait, c'est quelque chose d'assez ouvert, et en même temps, j'ai cette sensation qu'on peut ici venir en refuge et justement se créer un petit peu... Il euh, y a le concept de la chambre à soi de Virginia Wolf qui est quand même euh, ouais. très parlant. Donc le concept, c'est de dire que les femmes euh, qui entreprennent, qui créent, ont besoin d'un espace hors de leur rôle de femme pure et dure. C'est un concept euh, qui date euh, des, des, voilà, du dernier siècle, mais qui est totalement euh, à jour, je trouve. Est-ce que l'idée... De l'intrépide house, c'est aussi de créer un petit peu cette chambre à soi pour les femmes.
1: Ah bah Complètement, l'idée déjà, c'était d'avoir un espace qui est à la base une habitation. On voulait vraiment qu'il y ait une salle de bain, une cuisine, enfin qu'on ait vraiment l'impression d'être chez soi. Euh, on dit toujours aux gens qui arrivent « bienvenue à la maison ». Enfin, C'est vraiment euh, ce sentiment euh, où on veut un espace où les, les personnes qui viennent se sentent en sécurité, euh, libres d'être elles-mêmes, libres d'exprimer euh, leur état émotionnel du moment. Euh, c'est un espace où on accueille les chiens, euh, c'est un espace où on fait en sorte qu'il y ait aussi une compatibilité avec les enfants. On a beaucoup d'entrepreneurs, femmes, qui sont freinées par leur rôle de maman et la charge qu'elles ont en tant que maman pour entreprendre, pour être dans des espaces de coworking, pour avoir du temps pour avancer sur leur projet. Et c'est déjà arrivé plein de fois que bah, des coworkers disent bah, « là, j'ai ma fille, c'était pas prévu, bah, elle vient avec, on imprime des coloriages ». Enfin, Même là, notre soirée, elle est totalement « kids friendly oh, », pas juste « kids friendly », on a pensé des jeux pour les enfants. Euh, parce qu'en fait, sinon, la plupart des coworkers n'auraient pas pu venir. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a aussi ce, ce code à déconstruire que, on peut être productif, on peut travailler, on peut vraiment avancer, tout en étant dans un espace qui inclut le perso. Euh, et la maison, elle est volontairement euh, bah, divisée avec des espaces qui sont clos, euh, pour des temps euh, voilà, de, de concentration, etc., des espaces qui sont ouverts, euh, de pouvoir travailler de partout. Et euh, dans nos abonnements, c'est aussi réfléchi que... Il n'y a pas de durée de validité. Et l'idée, c'est que euh, jamais personne ne vienne par contrainte, par peur de perdre son abonnement, de perdre l'argent qu'elle a investi ici. Euh, et bien, si la personne, elle a pris 10 demi-journées, qu'elle met deux ans à les utiliser, c'est pas grave. Parce que les moments où elle est venue, elle était euh, pleinement là, elle avait envie d'être là, et ça collait avec son contexte. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important euh, d'être un lieu qui ne crée pas de contraintes. Euh, qui, euh, nous, notre lieu, on se rémunère on rentabilise, on ne se rémunère pas avec le coworking. Euh, il est vraiment accessible et libre. Et après, on va avoir d'autres activités qui sont rémunératrices. C'est d'ailleurs le mantra d'Intrépide. On a 70% d'activités rémunératrices et 30% euh, basées sur du bénévolat, du mécénat ou autre. Euh, et là, je pense quelque chose qui est important aussi, c'est euh, des fois de ne pas mettre des contraintes là où il y en a déjà suffisamment de partout et qu'il n'y euh, ait pas de contraintes dans le lieu et qu'on vienne toujours... Euh, dans de bonnes dispositions et parce qu'on en a envie qu'on est libre et qu'on a l'esprit euh, disposé. Quoi. En tout cas, vous faites
0: tout pour... Euh, Exactement. Le lieu est vraiment super pour, euh, je pense, être disposé et être 100% à ce qu'on fait et pas euh, à la maison ou justement avec d'autres contraintes. D'ailleurs, en parlant de contraintes, du coup, je trouve que la transition n'est pas trop mal. <rire> en fait, vous avez aussi euh, du coup euh, Intrépid Studio, oui. qui est une marque de vêtements non genrés inclusive. Euh, Est-ce que tu
1: peux nous la présenter rapidement Oui, bien sûr. Euh, du coup, en fait, euh, cette marque, c'était pas, enfin, nous n'est pas du monde du prêt-à-porter, de la mode ou du textile. Donc, euh, à la base, on avait vraiment notre agence. Sur l'agence, on avait ouvert un compte Instagram média pour vraiment sensibiliser à nos sujets et nos thématiques inclusives, queer, féministes, avec un univers graphique qui était très fort. Euh, beaucoup d'illustrations, et euh, du coup, euh, on a commencé à avoir voilà, des petits messages de personnes qui disaient « Oh, mais cette illu sur un tote bag ou sur un t-shirt, elle serait trop belle. » On bossait beaucoup avec des marques de prêt-à-porter, avant aussi d'être une agence féministe, et on s'est quand même dit « Ok, il y a beaucoup de choses à faire dans le prêt-à-porter, euh, on va créer quelque chose qui nous ressemble, avec lesquels on est aligné, on prétend pas réinventer la mode, on n'a pas fait de marque mode, par contre, on a fait une marque qui est un outil de communication. Donc, en fait, on propose des vêtements qui sont mixtes. Euh, donc, quand on dit non genré, c'est pas des coupes hommes qu'on adresse à tout le monde, mais c'est vraiment des coupes qu'on a pensées pour tous les morphos et tous les corps. On a des coupes qui sont plus euh, sur les codes sociaux féminins, qui peuvent être courtes ou des choses comme ça. Par contre, n'importe quelle épaule, n'importe quel buste peut rentrer euh, dans le vêtement. Donc, on va jusqu'au 5XL. On a 8 tailles, euh, donc les coupes mixtes et euh, tous les vêtements revendique un message, de façon plus ou moins subtile ou douce, avec des couleurs qui sont euh, euh, pas trop flash, mais en tout cas qui sont euh, vivantes, qui sont positives, qui font que tu te sens bien et qu'elles peuvent te valoriser euh, et voilà, du coup, euh, vu qu'on sait pas faire les choses en petit, on a sorti tout de suite une collection de 24 pièces. C'est super. <rire> Alors que c'était pas... dire, on va faire deux t-shirts et deux tote bags. Euh, mais finalement, on voulait tellement adresser de messages, tellement adresser de, de coupes et de, de choses qu'on pouvait pas faire à moitié. Enfin, Je pense que des fois, il faut être aussi euh, euh, jusqu'au boutiste quand on fait ce genre de, 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 de projet. Et, euh, et voilà, du coup, en septembre 2021, on a lancé la marque. C'est super chouette. J'ai vu d'ailleurs pour l'occasion, vous étiez allé au Maroc ou tu es allé ouais, au Maroc euh... on y a été deux fois. J'y ai été une première fois pour visiter, parce que du coup, on fabrique au Maroc pour garder un prix qui est abordable. Euh, Aujourd'hui, une marque qui est inclusive, c'est pas que par la taille. Euh, c'est aussi un prix qui... Voilà, pas un t-shirt à 60 euros. Je, n'est pas une question de taper sur les autres marques, mais nous, en tout cas, notre volonté, c'était de pouvoir... Euh, la cible qu'on adresse, qui est une cible discriminée, sexisée, racisée c'est pas toujours une cible qui a la possibilité de mettre ce budget là donc euh, c'était important pour nous et l'impact social était plus fort entre guillemets que l'impact environnemental même si on a des vêtements coton bio enfin on fait quand même attention à, à, à être clean sur cette partie là du coup on a trouvé cet atelier au Maroc que j'ai été visiter parce que c'était important euh, d'être sûr que on était aligné que enfin euh, voilà que l'atelier était cool que les conditions de travail étaient bien et euh, d'avoir un contact euh, direct. Du coup, j'ai été sur place, j'ai adoré l'atelier, j'ai adoré le fondateur de l'atelier, j'ai pu rencontrer tous les... Enfin, la déléguée du personnel, enfin, c'était incroyable, c'était génial, du coup, on a signé direct. Et puis, euh, l'année dernière, on est parti en team building, du coup, avec toute l'équipe, au Maroc, pour que toute l'équipe puisse aussi s'imprégner du lieu, s'imprégner des personnes qui fabriquent nos vêtements, euh, voir ce que ça donne. Et puis, on a aussi fait, du coup, un tournage sur place pour pouvoir aussi montrer à la clientèle bah, comment ça se passe, la fabrication d'un vêtement intrépide. Euh, parce que c'est important, encore une fois, d'être transparent jusqu'au bout.
0: Bah, c'est super, la transparence euh, est aussi un pilier justement des choses qui sont à travailler dans le féminisme et voilà de montrer du vrai. Alors, il euh, y a beaucoup d'influenceuses justement qui parlent de montrer le vrai. Et euh, j'ai trouvé ça très chouette justement de partager euh, bah, ces... Quelques photos, même une description, mais tout de suite, on se sent un peu plus proche de ce qu'on peut porter. Contrairement voilà, à la fast fashion, on ne s'approprie pas du tout le vêtement. D'ailleurs, on le vend ou on le oui. jette euh, <rire> quelques mois après. Euh, en fait, justement, par rapport à ça, au marketing, à toute la communication que vous faites, communication et féminisme, historiquement, ça ne va pas ensemble, en fait. Euh, Est-ce que toi, tu constates une évolution quand même dans le marketing Surtout qu'avec l'agence, j'imagine que vous avez quand même quelques marques euh, qui souhaitent changer les choses, mais de manière générale, comment tu tu ressens les choses
1: Je pense qu'il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place. Euh, souvent, la question, c'est savoir si c'est sincère ou pas. Euh, nous, finalement, ça nous intéresse pas tant de savoir si c'est sincère. Euh, nous, on réfléchit, notre seul euh, KPI, si on reste dans le marketing, c'est l'impact. Et euh, si Calvin euh, Klein euh, fait une pub avec euh, des mannequins qui ont des poils sous les bras, euh, qui font un 46, un 50, qu'ils qu l'ont fait parce que s'ils surfent sur la vague ou pas, euh, c'est des millions de personnes qui vont voir leur pub, qui vont pouvoir s'identifier et euh, se décomplexer. Donc nous, c'est surtout ça qui compte. Et euh, pendant longtemps, c'était une réflexion aussi de savoir avec qui on travaille. Est-ce qu'on accepte de travailler avec des personnes où on se dit que c'est pas sincère et en fait, maintenant, notre seul regard, c'est quel impact ça va avoir, et est-ce qu'il vaut mieux le faire avec nous, où nous c'est authentique et on va essayer de le faire le mieux possible, ou est-ce que c'est mieux qu'il le fasse avec une autre personne qui va peut-être faire ça maladroitement, parce que c'est déjà arrivé euh, des campagnes de sensibilisation euh, à l'homophobie, mais qui sont euh, oui, oui, qui sont clichés, ultra maladroites, euh, ultra ouais. cliché et tu dis ouais. bon, l'initiative était bonne, mais peut-être faudrait revoir la manière de le faire. Donc, il y a ça aussi. Et du coup, oui, je pense que les publicités sont en train de changer. Et je pense que d'ici quelques années, euh, même une marque qui n'en a rien à faire pourra plus se permettre... C'est comme l'écologie, en fait. L'écologie, au départ, c'était... Oh, on reverse 0,1 centimes, etc. Maintenant, ça n'existe Enfin, une marque peut plus se lancer. Elle peut exister, puisque Chine existe encore. Mais une jeune marque ne peut pas se lancer sans avoir un regard sur son impact environnemental. Je pense que plus tard, dans quelques années, ce sera la même chose sur la diversité, sur l'inclusion, sur la représentation et que bah on pourra plus faire des pubs sexistes comme on le faisait il y a 20 ans. quoi. Quand même, j'ai vu la, le groupe U euh, pour la fête des mères qui proposait des réductions sur les
0: électroménagers, Bien
1: sûr Et puis la journée de la femme parce qu'on a voilà. des fleurs et des aspirateurs. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que ça, ça va encore perdurer surtout sur des grandes enseignes et les grands groupes. Euh... Mais petit à petit... Je pense quand même que les choses sont en train de changer. Il y a encore un boulot monstre à faire, mais euh, j'ai espoir que dans 10-15 ans, euh, ce soit normalisé et qu'en fait, maintenant, il y a... Ait... Puis il y a un truc tout bête, c'est qu'en fait, dans 10-15 ans, aussi, toutes les équipes se renouvellent. En fait. C'est la nouvelle génération qui va aussi euh, créer ses publicités avec une conscience qui est plus forte, un éveil qui est plus forte que la génération précédente. Et euh, du coup, naturellement, en fait, euh, ce sera même plus... Euh... Les idées viendront même plus, en fait, de, de faire ce genre de choses. Carrément, je pense qu'il faut aussi placer un
0: peu d'espoir en la jeunesse qui est parfois un petit peu discréditée <rire> mais euh, mais qui a quand même énormément d'idées notamment sur la mode on dit euh, que la mode est un peu vecteur justement de toutes les injonctions que les femmes ont subies surtout au cours voilà euh, après l'après-guerre c'était l'explosion de la mode euh, du fast fashion de changer mmh. vite rapidement et puis surtout de mettre des choses euh, d'une telle forme d'une telle couleur euh, avec un tel décolleté ou une telle longueur de jupe, qui d'ailleurs change toutes les <rire> décennies. <rire> la mini-jupe dans les années 70 pour arriver à la jupe longue dans les années 2010. En fait, il n'y a jamais vraiment de. Il y a toujours des injonctions, mais il n'y a jamais vraiment de règles écrites et dites dans le temps. Est-ce que pour toi, la mode inclusive, elle est nécessaire justement au, au combat féministe et, et à l'inclusivité
1: bah, Je pense que la façon de s'habiller, c'est politique. Euh, tout comme l'intime est politique. Enfin, je pense que finalement, tout est outil. Euh, et nous, c'est ce qu'on propose avec Intrépide. On dit qu'on a un écosystème d'outils. En fait, on propose une, euh, un projet qui a des valeurs. Et après, bah, on a un outil pour les pros, un outil pour euh, les entrepreneurs, un outil pour le grand public avec les vêtements. Mais euh, ouais, l'idée, c'est d'arriver à proposer au quotidien un vêtement qui est un outil d'expression, un outil de revendication, mais aussi un outil d'appartenance à une communauté, un mouvement, euh, tout en restant en sécurité. Parce que le but, c'est pas... C'est des remarques qu'on a aussi pu avoir, euh, des discussions sur euh, le but, c'est pas de mettre en danger les personnes qui vont porter nos vêtements parce qu'elles revendiquent un message qui peut euh, malheureusement euh, déclencher des réactions. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, il y a, y a vraiment, euh, comme je disais, on réinvente pas la mode, on est justement pas du tout parti sur des formes ou des coupes qui sont euh, novatrices ou qui veulent créer une nouvelle tendance, mais beaucoup plus se baser sur le fond du message. Euh, et sur en fait l'appartenance euh, au mouvement dont Intrépide fait partie et euh, le côté communautaire aussi c'est dire bah euh, sur nos vêtements on a des signes très reconnaissables on a toujours un petit éclair enfin ils sont assez euh, reconnaissables et du coup bah c'est aussi de bah je croise quelqu'un qui est habillé comme ça genre je sais que je suis aligné entre guillemets avec les valeurs même s'il y a des personnes qui consomment sans forcément connaître la marque mais euh, mais du coup euh, du coup c'est assez chouette là on est rentré au Galeries Lafayette et, euh, et ça aussi, c'était une étape assez intéressante. Quand on a lancé la marque, on s'est dit, on n'aura enfin, on ne souhaite pas du tout aller dans ce type de, de revente. Et en fait, euh, bah, si, enfin, franchement, quand je vais sur le corner intrépide aux galeries, que je vois euh, comment les gens réagissent et le public des galeries Lafayette, mais je me dis, mais c'est une victoire immense de créer, euh, bah, les réactions, parce que c'est sûr que ce n'est pas que de l'adhérence, l'adhésion, mais, euh, mais justement de, de questionner, d'avoir une curiosité, euh, dans un lieu où on s'attend pas à trouver une marque comme ça. Et je crois que c'est ce qui nous plaît, c'est encore là de casser les codes, de pas être là où on nous attend, et de s'adresser à des publics. Enfin, des fois, on a des dames de 70 ans qui portent du intrépide, et ça, je me dis, mais c'est génial parce qu'on... C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à les adresser. Alors que euh, l'inclusivité, que euh... Alors qu'elle-même, du coup, s'approprie la marque, la porte, et je trouve ça incroyable. On a des histoires... Une jeune fille qui avait acheté un t-shirt métro-boule-vivreau qu'elle a offert à sa mère pour son divorce, enfin... Mais des trucs, mais genre, je trouve ça génial. Il y a une, une façon plus simple aussi. Euh, Intrépide Studio, c'est une marque qui s'offre beaucoup. On a beaucoup de personnes militantes, engagées, qui vont vouloir offrir la marque euh, pour faire passer un message un petit peu différemment à des amis, à sa famille. Et ça, je trouve que c'est un, un super outil, quoi.
0: Oui, bah, ça fait partie du coup de tout l'écosystème, justement, proposé. Est-ce que, justement, le féminisme, pour toi, c'est un écosystème
1: Ouais, complètement. C'est un écosystème de ouf avec euh, de l'assaut, avec euh, du plaidoyer, avec... Enfin, euh, on est beaucoup des militants, des influenceurs, influenceuses, des médias, euh, y a entre des entreprises, évidemment, des marques, etc. Donc, c'est un écosystème qui est très vaste et à la fois euh, très proche. Euh, parce que nous, on le voit avec nos différentes activités, en fait, tout se euh, synergise tout le temps et on rencontre toujours, finalement, les, les mêmes personnes qu'on va croiser euh, à des événements ou sur des prises de parole. Et euh, oui, clairement, c'est un écosystème euh, qui se renforce et, euh, et qui est génial. Enfin, est...
0: Justement, un peu dans ce, ce, cet esprit d'écosystème, tu parles de féminisme intersectionnel. Donc pareil pour euh, les personnes qui nous écoutent, le concept du féminisme intersectionnel, euh, c'est d'expliquer qu'il y a euh, plusieurs féminismes et il y a plusieurs manières aussi de le vivre. Euh, en fonction bah, de notre genre, mais aussi de nos origines, de notre apparence physique, euh, de notre histoire, de notre santé mentale, Enfin, tout se rejoint. Et en fait, euh, finalement, les femmes qui sont la moitié de la population mondiale, mais aussi qui ont été considérées comme une minorité, peuvent être une femme, mais aussi une autre minorité, c'est-à-dire une, une minorité queer, une minorité racisée. Euh, comment Intrépide euh, adresse en fait, euh, le féminisme intersectionnel
1: Je pense que déjà la première étape, c'est euh, de conscientiser ses privilèges. Euh, quand on a créé un tripide euh, très rapidement j'ai pris conscience que ok j'étais une femme, j'avais des discriminations de femmes, un vécu etc mais en fait je connaissais pas ce que c'est que d'être racisée, ce que c'est que d'être euh, ben, discriminée parce que je suis en situation de handicap enfin voilà. Et du coup je me suis dit mais il y a plein de luttes qui sont corrélées parce que le but c'est ce qu'on a dit au début, c'est vraiment de militer contre les discriminations et les oppressions au sens large. Bien sûr que le féminisme en fait partie, mais loin de là. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur inclusion, diversité, mixité sociale. Tous ces sujets, en fait, où, enfin, qui sont dominés par le même système patriarcal, avec les mêmes conséquences, mais on a aussi des hommes victimes de ce système patriarcal, euh, que ce soit dans la communauté queer, mais pas que. Euh, et, et du coup, l'idée, c'est de prendre conscience de ces privilèges, de savoir euh, aussi euh, être humble et en retrait, euh, moi aujourd'hui je suis entrepreneur j'ai une, une entreprise qui marche euh, je suis euh, privilégiée pour ça et euh, je peux pas prendre tout l'espace c'est pour ça que sur Intrépide on est très peu en avant euh, pas, on shoote pas pour les photos ou produits ou très rarement parce que des fois ça arrive que on est trop dans le jus mais on shoot quasiment jamais pour les photos on se montre peu on va montrer les backstage mais l'idée c'est pas Intrépide c'est l'histoire des autres c'est pas notre histoire euh, même si elle nous a menés à créer ça, euh, c'est vraiment laisser la place aux autres, euh, prendre conscience euh, qu'il y a d'autres discriminations et qu'il faut en parler et laisser ces personnes-là concernées en parler. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi appris parce qu'au tout début, je voulais traiter tous les sujets et j'avais l'impression que je les connaissais suffisamment pour les traiter. Et très rapidement, je me suis dit « mais en fait, euh, t'es en train de... »
0: Il y a tellement de choses <rire> de... à explorer. Ouais, et puis c'est surtout c que
1: t'es en train de prendre la parole pour d'autres euh, alors que t'as même pas vécu ces choses-là et euh, même si ça partait d'un bon sentiment, c'est enfin c'est vraiment euh, un, une prise de recul pour se dire ok, je veux parler de racisme et ben qui à qui je peux donner la parole. Je veux parler euh, de PMA à qui je peux donner la parole. Et tous ces sujets, on a vraiment commencé à, à se dire ok, nous on peut se renseigner, apprendre à des bonnes alliés, mais pour autant on n'est pas concerné. Et ça c'est encore un autre euh, chemin mais qui est hyper important. Et euh, et ouais, enfin je pense qu'aujourd'hui, ce serait très difficile d'être féministe sans être féministe intersectionnelle. Euh, et on va le voir ça, par exemple, dans le Choc des Générations, où euh, souvent on rencontré des femmes euh, euh, d'une cinquantaine d'années, euh, féministes, mais on va dire l'ancien féminisme très euh, girl power, euh, les femmes, etc., mais qui finalement prennent pas du tout en compte euh, bah, toutes les autres luttes. Euh, vont pas comprendre les, la, la lutte queer ou toutes ces choses là et je me dis bah voilà c'est l'évolution euh, de maintenant d'aller plus loin et plus de d'avancer ensemble contre un système qui opprime mais finalement pas que les femmes quoi qui opprime et puis qu'il y a des femmes qui sont particulièrement opprimées parce qu'elles ont euh, euh, bah, plein de sujets qui fonctionnent pas dans la société quoi qui aujourd'hui sont pas acceptés typiquement
0: euh, là je, je lisais euh, bah, pour euh, au cas où si
1: ça te donne des recommandations
0: lecture euh, Anan Karimi qui a écrit la femme musulmane n'est pas une femme où justement elle explique que c'est euh, double peine et alors si euh, une femme musulmane porte le voile alors là c'est euh, en fait elle devient l'objet d'un débat et, euh, et c'est pas ce qu'on cherche à faire non plus avec le féminisme on cherche pas à mettre quelqu'un en, en place de débat mais justement à l'inclure est-ce euh, que toi t'as eu des modèles justement pour fa faire cette prise de recul et te rendre compte que euh, le féminisme est
1: intersectionnel je sais pas si c'est un ou une modèle en particulier je pense que c'est plus euh, à force de baigner dans l'écosystème d'écouter des podcasts, de lire des livres de rencontrer des personnes et euh, de ouais, prendre conscience... Euh, que, en fait, c'est beaucoup plus global. Je pense que petit à petit, ça a mûri dans ma tête. Après, euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de pédagogie, euh, que ce soit sur les euh, travailleurs du sexe, que ce soit sur, euh, bah, justement, le voile euh, de pédagogie ou sur les personnes trans. Tous ces sujets qui peuvent aussi diviser dans le féminisme, c'est vraiment de, de prendre <rire> juste l'humain <rire> et, et de dire, mais à partir du moment où il y a une exclusion... Euh, Est-ce qu'on peut parler du coup de, de féminisme intersectionnel Enfin, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, mon féminisme, il inclut toutes les femmes. Et euh, effectivement, on peut. Il y a plein de choses que j'ai à redire dans le milieu du sexe, euh, du porno ou autre. J'ai plein de choses à redire, mais en aucun cas j'ai envie d'exclure ou de blâmer des femmes qui sont dans l'industrie aujourd'hui. Mais j'ai plus envie de faire changer un système qui les rendront plus safe dans une future, dans un futur proche. Et, et ça je pense que c'est aussi un autre schéma c'est de dire que la vraie sororité le vrai pour moi féminisme ça demande pas forcément de comprendre euh, ou, ou d'être ok avec tous les choix de toutes les personnes mais au contraire de se dire bah en fait c'est ensemble qu'on va faire avancer les choses moi ça m'arrive plein de fois d'avoir des nanas en face de moi qui sont misogynes qui sont qui limite me tapent dessus et bah, en fait, elles sont juste... Quand j'ai une nana qui me dit « Mais moi, je suis tellement heureuse de, de cuisiner, de m'occuper de la maison pour mon mec euh, et qu'il n'ait pas cette charge et que lui puisse rentrer du travail tranquille, etc. » En fait, je vais pas la juger ou la blâmer. Elle est victime du même système que moi euh, et elle prendra son temps pour faire son éveil ou pas. Euh, et peut-être que c'est pas elle qui fera son éveil, et peut-être qu'elle se plaira dans ce système-là euh, toute sa vie, mais euh, je pense qu'il faut arrêter aussi de trop se taper dessus, de trop faire des distinctions, et euh, ça, ça peut être un peu dur dans le milieu militant, euh, et nous, c'est un sujet qu'on a vraiment eu, puisqu'on reste une entreprise, donc on est euh, trop militante pour le grand public, pas assez militante pour certaines militantes, mais 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 c'est finalement, c'est OK, bah, nous, on le fait à notre façon. Et c'est tout. Euh, je sais qu'on remplit pas toutes les cases de tout le monde, mais euh, ce qui compte c'est que ça respecte nos valeurs et voilà et après euh, bah oui, on sera jamais aussi militante que des assos euh, et on sera euh, toujours trop engagé pour euh, pour oui, certaines entreprises mais <rire> mais c'est peut-être euh, voilà, il y avait pas En tout cas, c'est notre affaire, place à nous. Euh, voilà, exactement. Donc euh, c'est comme ça quoi. Oui. Et, et
0: cette place du coup euh, donc euh, qui a l'air quand même relativement bien définie. Euh, est-ce que tu as décidé de la prendre euh assez tard dans ton processus entrepreneurial ou est-ce que ça a été euh, tout de suite une... Voilà, une, un, une volonté en tout cas de prendre une place à part
1: bah, Là maintenant qu'on fait le bilan j'ai envie de te dire que oui c'était assumé mais je pense qu'en fait c'était pas si clair enfin, mon tout premier projet qui était, euh, il était féministe je me rendais même pas compte qu'il était féministe j'aurais jamais mis le mot féministe dessus c'est maintenant que le recul je me dis ah bah en fait euh, c'était clairement féministe mais sur le moment j'étais bah non euh, c'est enfin voilà c'est un constat enfin euh, du coup euh, du coup non je pense que ça a pas été super fluide dans ma tête au début et c'est plus euh, où j'ai écouté plus mon instinct ou les envies que j'avais euh, pour l'entrepreneuriat et et surtout euh, de créer un modèle qui me convient à moi euh, typiquement euh, quand on quand on parle de de, de chefs d'entreprise avec des équipes de management bah, ben en fait, moi, je me reconnaissais jamais là-dedans. Je me disais, mais moi, je serais jamais capable, en fait. Je veux une entreprise, je veux monter, je veux, je veux avoir des collaborateurs, des collaboratrices. Mais moi, je vais pas être capable d'être euh, dure, d'être de, toujours derrière quelqu'un. Enfin, mon tempérament est pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui est assez doux. Euh, J'ai beaucoup de mal à dire les choses qui vont pas. Et du coup, je me dis, mais enfin, c'est fou. Donc, si je rentre pas dans cette case, du coup, je le fais pas. Ou est-ce que du coup bah je vais le faire un peu à ma sauce donc je l'ai clairement fait juste à ma sauce et quand tu te fais entourer et que les gens font des retours en mode mais c'est ça va pas la tête mais il faut pas que tu dises ça tu es salarié tu es trop transparent, tu peux pas donner tous tes chiffres et puis ça peut pas tu peux pas prendre des décisions tout ensemble et... bah j'étais en fait je, je sais pas faire autrement sinon je le fais pas donc euh, c'est comme ça et des fois peut-être ça marchera pas des fois ça marchera ça dépend des personnes aussi que j'aurai en face de moi mais euh, mais du coup je pense c'est plus où j'ai suivi euh, mon fonctionnement et, euh, et que petit à petit, bah, je me suis rendu compte que ça faisait écho à plein de personnes et qu'en fait, bah, ça pouvait être un nouveau mode de fonctionnement qui était déjà existant ailleurs aussi. Hein. Mais, euh, mais ça s'est plus fait comme ça. Et aujourd'hui, je peux mettre des mots sur dire, bah, OK, on casse les codes comme ça, on fait ça comme ça, mais parce qu'il y a du recul. Mais je pense que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans, euh, j'avais pas du tout des mots clairs sur tout ça. Enfin.
0: Oui, ça, ça s'est éclairci un petit peu ouais. euh, au fil de l'eau. Euh... Complètement. Aujourd'hui, c'est totalement clair
1: ah oui, c'est plus que clair. Je pense que c'est clair pour toutes les personnes qui voient parler d'un Tout à fait. Je, je confirme, c'est assez clair.
0: On ne peut pas se tromper. Et euh, justement, un petit peu par rapport à ce, ce ressenti autour de l'entrepreneuriat, comment tu l'as vécu. Euh, je me suis renseignée. En fait, il euh, y a une étude de 2009 qui dit que 50% des chefs d'entreprise ont au moins un parent indépendant. Est-ce que toi, tu as été entourée
1: justement dans cette aventure Alors, moi, je pense que ça fait complètement partie de mes privilèges. C'est que j'ai un papa entrepreneur euh, qui a toujours entrepris et qui nous a toujours beaucoup euh, partagé, euh, qui nous a fait choisir ses logos, qui nous a montré plein de choses. Et donc, je baigne dedans depuis toute petite. Donc, euh, en fait, c'était. C'est vrai que du coup, ça m'a enlevé plein de barrières. J'ai jamais eu peur d'entreprendre, j'ai jamais eu peur d'emprunter, peur. Euh... Enfin, c'était vraiment une vocation, genre je savais que je voulais faire ça, je savais pas quel projet j'aurais, mais c'était pas grave, et j'avais un papa qui était, euh, qui était là, et qui me... Euh, alors, à sa façon, dans son modèle, <rire> aujourd'hui, on est beaucoup plus éloignés sur nos façons de gérer nos entreprises, mais en tout cas, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce soutien, une personne à qui je pouvais en parler, et un modèle avec lequel j'ai grandi donc je pense que ça c'est un privilège qui est énorme euh, parce que aujourd'hui on ne forme pas les femmes à entreprendre au risque c'est un rôle qu'on laisse aux hommes et du coup elles doivent deux fois plus se battre pour prendre ce rôle là et j'avoue que moi j'ai pas eu à le faire en tout cas dans mon cercle familial j'ai eu à le faire parce que ma première boîte dès que je voulais un emprunt on me le donnait pas par contre si je venais avec mon père on me le donnait on s'adressait qu'à lui alors que c'était moi la, la chef d'entreprise, c'était mon entreprise, on s'adressait qu'à lui, on parlait qu'à lui. Euh, et sur le moment, je voyais que ça me gênait, mais je prenais pas conscience euh, que c'était sexiste. Enfin, je voyais que c'était pas OK. Mais je me dis, bah, peut-être parce que je suis jeune, euh, peut-être parce que lui, il a l'expérience. Euh, alors qu'aujourd'hui, je me dis, mais en fait, euh, non, j'avais juste un, un public ultra sexiste, macho, qui est en, temps, en mode euh, la petite nana, à 19 ans, elle va pas monter la boîte toute seule, heureusement qu'il y a son père derrière. <rire>
0: Non mais c'est triché, mais on a planté la boîte. Hein. <rire> non Donc... mais voilà, euh, papa ou pas, enfin, ça plantait quand même En tout sais, cas, y a pas de. Ouais. Oh, a pas de règle en fait. Sur ouais, Donc je pense que
1: j'ai quand même été assez épargnée. Et, euh, et vu que j'étais ultra déterminée, euh, j'ai jamais, enfin je me suis jamais trop dit. Euh, à, euh... Enfin voilà, je me sentais pas bien dans un coworking puisque c'était trop masculin. Bah ok, je vais ailleurs je vais chez moi. Enfin je incubagé mais ils me prennent pas jury d'hommes parce que projet féministe, bah ok je retends dans 6 mois, enfin pour le coup je pense que j'ai été assez épargnée de tout ça, j'en je, avais, enfin je voyais bien les choses qui allaient pas, je savais que c'était parce que j'avais eu un jury d'hommes, enfin j'avais conscience de ces choses là, mais pas aussi clair que maintenant si je devais revivre les choses, et, euh, et effectivement j'ai pris conscience des barrières que, que les femmes que je côtoyais avaient que j'avais pas forcément eu. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Genre, il euh, y a quand même vraiment un truc. À... Ça fonctionne pas. Maintenant, j'ai quand même conscience de tous les, les, les rôles sociaux, etc. Et du coup, je, je pense pas que ça part de mon propre vécu, mais plus de mon empathie, de ma sensibilité sur le vécu des autres. Où je me suis dit, euh, je, je veux proposer des solutions euh, aux autres femmes, en fait.
0: Tu t'engages euh, pas uniquement pour
1: toi, en fait euh... Ah, mais je, je pense que je m'engage même pas du tout pour moi. Enfin, c'est. Tu vois, tu parlais de la vidéo fraîche. Euh, c'est quelque chose que je mets jamais en avant. Euh, mon témoignage, mon histoire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je, je me sens privilégiée. Je vais bien, je suis entourée, j'ai une super boîte, j'ai un écosystème qui est génial. Enfin, j'ai pas du tout envie de faire du pathos ça racontait euh, quand j'avais 15 ans. Un, un, un. Ça fait partie de mon histoire, donc c'est là et je l'assume, il n'y a aucun problème. Mais en fait. Euh, Là ce que je fais c'est pour les autres, c'est pour le collectif, c'est pour c'est des trucs tout bêtes mais il euh, y a un vrai questionnement quand tu es une femme chef d'entreprise qui est militante sur euh, qu'est-ce que tu votes Est-ce que tu votes pour le collectif, pour les sujets sociaux ou est-ce que tu votes pour euh, des personnes qui vont faire des lois pour les entrepreneurs, choses comme ça mais en fait, la question est très rapidement répondue, c'est que moi, j'ai suffisamment de privilèges. Je n'ai pas besoin qu'on fasse des lois pour moi, j'ai besoin qu'on fasse des lois pour les autres, pour que les choses, elles avancent. Et je pense que c'est aussi un traitement dans sa tête à faire de se dire, OK, aujourd'hui, je... comme... enfin, dans le militantisme, dans les assos, c'est ça. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour que les autres aient un monde meilleur, en fait Pas pour que moi, j'ai un monde meilleur. En fait, mon chemin, il est, entre guillemets, il est fait. Ma génération changera pas, donc euh, et j'ai conscience aussi de voilà que j'ai quand même une place qui est privilégiée et que je sais plus comment je peux m'en servir pour euh, faire plus pour d'autres personnes. C'est assez euh, fou en fait de se dire euh, d'avoir en
0: fait le recul de se dire euh, j'ai ces privilèges là, qui ne les a pas et comment je fais en fait pour euh, que tout le monde soit un peu euh, <coughs> sur le même pied d'égalité. Par rapport à tout ça et euh, et à cette prise de parole, j'ai remarqué, et je t'ai demandé plusieurs fois si c'était OK d'en parler. Hello, je me permets juste d'intervenir dans votre écoute pour éclaircir mon propos. La question qui suit concerne la prise de parole de Justine dans le Média Fraîche, dans laquelle elle raconte l'agression sexuelle qu'elle a subie à l'hôpital alors qu'elle avait 15 ans. T'en parles pas, tu le mets pas en avant, et c'est pas une victimisation, c'est euh, quelque chose, je le dis, parce que peut-être que d'autres personnes ont besoin de m'entendre et de savoir que ça existe, que ça peut arriver mais que il y a toute une reconstruction qui se fait derrière. En fait, est-ce que ça s'apprend un petit peu euh, cette reconstruction, cette résilience, il faut mettre
1: le mot Ouais, c'est un... clairement de la résilience. Effectivement, encore une fois, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que euh, parce que certes ça ça forcément, c'est forcément un moteur et c'est forcément une envie de me dire j'aurais j'ai envie que si demain j'ai une fille, elle grandisse dans un monde différent du mien. Euh, mais je pense que vraiment intrépide dans les valeurs, on a quelque chose sur la, enfin sur être humble et modeste. Enfin, je le répète, c'est c'est pas nous qui devons briller. Donc forcément, euh, je, je je vais prendre la parole. Enfin forcément, je vais être porte-parole d'intrépide. Donc je vais être mise en avant, mais pas plus que nécessaire. Je pense qu'il y a ça aussi. Le but, ce pas non plus d'être dans l'ombre et de ne pas véhiculer nos messages. Le but, c'est de faire rayonner un trépide. Mais, euh, par exemple, quand on a des articles de presse et que tout est orienté sur moi, mais je, me... je dis, vous avez pas compris un trépide, en fait. C'est tellement pas ça. Même quand on parle, c'est un article de presse d'entrepreneuriat, à chaque fois, c'est Justine, a... elle a fait ça. Non, on a fait ça. J'ai toujours eu une équipe. Enfin, Et ça, c'est quelque chose qui va me déranger parce que je pense qu'on ne faut pas tomber dans la survalorisation, dans le le côté même rôle modèle élite euh, qui me plaît pas du tout enfin moi j'ai envie d'être si je dois être un rôle modèle je vais être un rôle modèle qui est accessible qui est réalisable qui est qui est transparent et qui est pas euh, où je déteste les articles où Justine sortie de j'aime non 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 mais 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 moi j'ai détesté être à j'aime genre c'est vraiment pas à faire valoir quoi au contraire, j'ai encore plus pris conscience de ce monde élitiste, de ce monde sexiste, etc. Même si mis en train de changer et fait plein de choses. Et encore la semaine dernière, j'intervenais là-bas pour parler d'entrepreneuriat engagé, etc. Mais moi, à mon époque, j'aime. C'était un monde où je me suis sentie pas safe et j'ai pas aimé. Et au contraire, aujourd'hui, ça m'a ouvert l'esprit que bah, les, les grandes études, enfin euh, tous les profils se valent et tous les projets scolaires se, et les parcours scolaires se valent. Et ce qui compte, c'est la personne. Et du coup... Euh, du coup, voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu valorise. Au contraire, on veut plutôt raconter les histoires des autres personnes. Euh, mais après, c'est là et j'ai aucun problème à en parler. Ça reste quelque chose qui m'a concernée et qui a aussi euh, forcément orienté à la fois mon choix de féminisme, à la fois mon choix aussi sur le prêt-à-porter, sur les corps, sur la publicité, sur les gens qu'on représente, parce que j'aurais aimé grandir avec d'autres euh, publicités. Euh, mais c'est pas un étendard, ça c'est sûr
0: et c'est plutôt bien en fait de se dire ça fait partie de l'histoire mais c'est pas moi. Ce n'est pas que moi. Bah en, en fait je, je
1: comprends complètement et j'admire énormément les femmes qui vont avoir leur histoire comme étendard et c'est génial mais moi je aujourd'hui ça appartient au passé. C'est là ça fait partie de moi et ça a changé plein de choses en moi et c'est chouette mais encore une fois c'est pas mon étendard notre étendard c'est toutes les autres personnes donc euh, donc voilà.
0: Ouais, et est-ce que justement parce que tu tu dis euh, voilà vouloir mettre en avant le, le travail d'équipe, les autres pas forcément toi. Est-ce que tu arrives quand même à te féliciter de tes
1: victoires euh... <rire> C'est tu... pas mal comme question. Euh, je suis très fière d'Intrépide. Je suis très fière de ce qu'on fait. J'aime venir chaque jour, rencontrer des personnes chaque jour. Après, on... j'ai pas. Je suis fière, mais je suis fière de nous, de toutes les personnes qui sont passées par Intrépide, de, de tout ce qu'on a construit ensemble. Oui, je pense que je suis fière de, de moi, de, de ce que j'ai fait, mais je n'ai rien fait toute seule. Enfin, quand bien même quand j'étais seule dans la boîte, j'ai toujours, tu vois, été dans des réseaux, dans des incubateurs. J'ai toujours rencontré des gens, et c'est toutes ces rencontres qui font que tu 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 atterris à ce qu'on est aujourd'hui. Mais euh, ouais, après ouais, je suis fière. Par contre, c'est vrai que c'est c'est pas toujours évident à apporter non plus. Euh, de pas être juste l'entrepreneur qui a créé un trépide c'est quelque chose qui va vite me gêner en fait euh, parce que encore une fois enfin déjà je suis, je suis pas que ça <rire> même si ça prend une énorme de temps et d'énergie et, ouais, et puis de place dans ma tête et etc mais c'est pas que ça et tu vois je pense à un truc tout bête euh, aussi des, des, des stéréotypes qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat enfin euh, euh, si on peut donner un peu de place aussi au perso, tu vois quand t'es sur Tinder et que tu dois parler de ce que tu fais comment tu dis ça Comment tu dis à quelqu'un que tu rencontres, euh, bah, euh, voilà, j'ai créé un trépied, j'ai dit salarié, euh, on a une maison à, à Hille-Verte Verte. Comment est-ce que tu amènes les choses euh, euh, qui, justement, n'écrasent pas l'autre, euh, qui donnent suffisamment de place et qui sont. Enfin, c'est super dur, en fait. Des fois, c'est très, très dur euh, de... Enfin, c'est très dur, non, je... on dirait que... Non, mais je ne suis pas, pas du tout là pour me plaindre. Mais c'est euh, plus affreux, dans le sens... Euh, handicap, mais... Ça peut être compliqué à amener. On est une jeune génération où il euh, y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de personnes qui vont... Mais même ici, quand les filles viennent, j'ai pas du tout envie qu'elles impre... qu soient impressionnées, en fait. Euh, de se dire, enfin... Euh, on sait qu'on on fait se côtoyer plein de monde ici et euh, je veux que personne se dise wow, « Waouh, moi, je pourrais jamais faire ça. » Ou, Mais, enfin... C'est dur parce que du coup tu as envie de faire beaucoup mais pas trop mais enfin c'est toujours une question de juste équilibre et milieu et je pense que bah, ça passe aussi par une, un, un personnel branding qui est pas trop fort et qui écrase pas en fait euh, les personnes que tu rencontres.
0: Ça va à l'encontre en fait de l'entrepreneur euh, homme
1: blanc euh, ah une cinquantaine d'années voilà. Un million en hein, trois mois. <rire> mais est-ce que
0: du coup ça serait pas un petit peu un modèle à à étendre ou en tout cas à proposer complètement et
1: je pense que ça se dé... enfin moi je sais que les... toutes les entrepreneurs que je suis elles ont ce même euh, mindset de euh, ultra authentique montrer les galères montrer quand ça va montrer quand ça va pas ultra accessible enfin et ça moi c'est ça les rôles modèles qui me plaisent tu vois c'est pas du tout euh, des rôles euh, de succès enfin pour moi le succès c'est ces femmes là tu vois qui je pense à Tajin Banan à Alex... Alison Cavallis, qui pour moi c'est un rôle modèle c'est elle est tellement nature peinture, elle raconte tout, Elle est et pourtant, enfin, elle a quand même créé quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est des rôles modèles, tu vois. C'est des gens qui, peu importe la taille que prend leur entreprise, ils gardent la même transparence, la même facilité. Elle continue d'intervenir de partout, et pour autant, elle est le visage de sa boîte, mais pas d'une façon euh, égocentrique. Égo, exactement. Et, ouais. L'ego, c'est un réel sujet. Ah bah euh, surtout dans l'entrepreneuriat. <rire> dans le mon travail. C'est euh, clair.
0: Ça, ça pose souci. C'est un peu... Ça me fait penser à um, November Ultra, qui est une chanteuse qui est un petit peu euh, montante, qui a eu un, un award ou une récompense il y a dernièrement. Je l'écoutais, elle, elle était interviewée et elle disait euh, « On veut souvent me transformer en femme cathédrale, mais moi, je veux rester une femme maison. » Est-ce que justement, t'as envie de rester une femme maison J'adore cette phrase.
1: Carrément. Euh, J'ai carrément... Euh envie euh, toutes ces femmes qui m'inspirent c'est forcément des rôles modèles donc c'est des chemins que j'ai envie de prendre euh, et le rôle modèle que je peux être à ma petite hauteur des gens qui m'entourent euh, j'ai envie que les gens soient toujours à l'aise de me parler de me poser des questions même dans mes équipes euh, je vais jamais prendre le rôle de chef enfin c'est quelque chose ça me correspond pas et j'en ai pas envie j'ai envie que n'importe qui puisse me parler euh, puisse se sentir à l'aise d'être de dire des choses de penser d'émettre des idées euh, et du coup, ça passe, ça passe forcément par la posture que tu prends, mais aussi la posture qu'on te donne ou que on te, tu laisses te donner. Qu oui, que
0: tu laisses, que tu qu laisses laisse les te gens te donner. te donner. On a compris.
1: Et, euh, et du coup, je pense que ça, ouais, ça c'est important et, euh, et beau, et je pense que ce qui compte, c'est que ça dure dans les années et que peu importe la taille et la dimension que prend ton entreprise, que tu gardes toujours les pieds sur terre. Et moi, j'ai une coach en leadership, une coach RH que je vois tous les 15 jours et elle est toujours, toujours, toujours là pour qu'on soit sûr que mes décisions, je suis toujours alignée, que je suis toujours en phase avec la vision que j'ai et que je perds papier. Enfin, C'est tellement important d'être aussi bien entouré avec des personnes qui savent euh, te questionner, te challenger te remettre en question. Et ça, ça passe aussi par le fait d'être accessible et d'autoriser qu'on remette en question tes décisions, qu'on questionne tes choix euh, et qu'il y ait une place pour qu'on dise, bah, là, je pense que t'es tu t'éparpilles, tu t'égares, t'es pas dans la bonne direction. Enfin, ça, c'est très important aussi. Et je pense que c'est un, un culte qu'on a dans l'entrepreneuriat du, du, du founder, tu vois, du CEO qui est intouchable, qui a ses idées, qui est machin. Et ça, je pense que c'est aussi un chemin à déconstruire de tu peux être chef d'entreprise et ne pas du tout avoir ce, ce modèle-là ou ce rôle-là quelque part on te surnomme aussi Petite Tempête oui, donc <rire> j'imagine
0: que tu emportes un petit peu les choses avec toi et ça c'est ça peut-être totalement naturel d'ailleurs mais euh, est-ce que tu peux parler un peu de ce surnom qui <rire> est quand même assez atypique
1: alors c'est très très drôle l'histoire de ce surnom donc effectivement la boîte s'appelle Petite Tempête parce que quand je l'ai créée je savais pas trop quel projet j'allais faire, du coup je me suis dit faut que je trouve un nom qui durera euh, et du coup j'ai mis Petite Tempête et puis effectivement après on est devenu intrépide mais le nom juridique est toujours Petite Tempête en fait dans mon groupe d'amis euh, c'est vrai que quand j'ai une idée en tête je n'ai pas trop ailleurs donc si j'ai décidé justement mon cadre de karaoké que j'avais envie qu'on aille au karaoké même si personne n'avait envie d'y aller je vais arriver à, à créer l'ambiance à dire oui mais tu sais là-bas il y a ça et je pense être assez persuasif sans forcer mais assez persuasif et du coup arriver à emmener les gens avec moi et puis quand j'ai eu des projets je pense que j'ai toujours réussi à, 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 à transmettre mes... Ah, je suis désolée, ma chaîne a pas de un éternuement inversé. <rire> pas de souci, mais qu'elle éternue, c'est dog-friendly juste. <rire> c'est drôle quand elle fait ça. Euh, donc ouais, j'arrive assez bien à emmener euh, les gens et euh, je suis quelqu'un qui m'énerve jamais. Et euh, par contre, euh, quand on transgresse mes valeurs, il y a vraiment beaucoup de colère. Qui, qui, Je sais pas où elle est le reste du temps. Euh, très enfouie, très caché. Mais quand on transgresse mes valeurs, euh, je vais être très très en colère et euh... <rire> voilà. <rire> Pardon. Euh, du coup, euh, quand euh, un soir on avait été euh, en soirée avec des copains et j'avais euh, bêtement acheté un short l'après-midi, j'avais essayé, je l'avais mis direct et en fait en le portant, je me suis rendu compte que il était hyper court, que j'étais pas du tout à l'aise dedans. Euh, dans le bar, j'avais trop de regards, enfin, j'étais vraiment, vraiment pas à l'aise. Et pour une fois, j'ai dit à mes potes, je dis, bah, avant que vous alliez en boîte, est-ce que vous pouvez me ramener Je me sens pas de traverser toute la ville toute seule dans ce short. Mes potes étaient euh, pas du tout dans cette ambiance-là. Ils ont dit, non, mais nous, on va en boîte, on n'a pas du tout envie. Et ça, ça m'a fait péter un plomb. Ça, ça m'a mis ultra en colère. J'étais, en fait, on n'est pas des amis, c'est savoir s'écouter et euh, savoir temporiser Ok, t'as envie de sortir, ça te prend un quart d'heure de me raccompagner. C'est quand même pas quelque chose que je demande souvent. Et quand bien même, je te le demanderai à chaque fois, en fait. Mais euh, et que là, que ça a été minimisé, que ça n'a pas été écouté, je pense que j'ai eu le quart d'heure le plus long du retour. Euh, j'ai changé de trottoir dix fois. Et je suis rentrée, j'ai fait un message, mais j'étais dans une colère. Et en fait, ils ont dit que j'avais mis la foudre. Et, euh, et du coup, le, 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 le surnom est né euh, après cette soirée-là. Euh parce que j'avais aussi ce, ce truc de euh, « je suis très gentille, je suis jamais en colère, mais il faut pas transgresser mes limites ». Et ça, c'était une de mes limites où, pour moi, dans l'amitié, il doit y avoir ce, ce, ce pan là où tu dois aussi faire en sorte que tes amis se sentent en sécurité. Je me le sentais pas en sécurité et vous m'avez laissé tomber. Et ça, <rire> voilà. Du coup, c'est venu de là et puis ensuite, c'est resté. Et puis, en fait, c'est vrai que ça me va plutôt bien et c'est très drôle parce que tous les gens qui découvrent par l'entreprise... Quand, tu vois, un comptable, choses comme ça, ils vont voir l'entreprise petite tempête, puis au fur et à mesure qu'ils travail, vont travailler en ce moment, maintenant je comprends euh, d'où ça vient, j'ai souvent, euh, je suis une tête brûlée, donc j'ai souvent des nouvelles idées, et on va tout mettre en place, et ça bouge tout, et, et j'aime bien ça, et je trouve que c'est assez positif, et il y a un mantra que j'aime beaucoup, j'ai toujours, après la tempête vient le beau temps. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on s'applique tous les jours, quand on a, je sais pas, des moments difficiles, financièrement, des contrats qu'on perd, juste comme ça, je tout tourne, c'est un cycle, et, et après la tempête viendra le beau temps, et. La petite tempête, elle est aussi là pour faire partir euh,
0: les mauvais moments. <rire> Mais euh, c'est justement, bah, c'est un peu, ça m'emmène un peu à la question de la fin, euh, puisqu'il y a eu des tempêtes dans ta vie, des beaux temps, des tempêtes, des beaux temps. En fait, comme tu dis, c'est un cycle. Si tu devais donner un conseil à la Justine d'il y a dix ans, ce serait lequel
1: Eh ben, je pense que ce qui m'a le, le plus aidé et que j'aurais peut-être aimé le, le comprendre un peu plus tôt, enfin en tout cas le, le adhérer à ce concept un peu plus tôt, c'est le côté un peu destin. C'est que je pense que les choses elles arrivent pour une raison, et euh, parfois quand tu es dans un moment difficile, tu sais tu comprends pas pourquoi ça t'arrive et c'est pas juste et puis des fois après coup, pas toujours tout, toutes les drames, tous les drames n'ont pas une raison positive, mais euh, en tout cas après coup, je me suis dit bah, c'est pas chouette ce que j'ai vécu, mais ça a tout changé pour plus tard, ça a changé toute la personne que je suis, toute la, le regard que j'ai sur le monde. Euh, mon caractère, euh, mon lien avec ma famille, toutes ces choses-là. Et je me dis, mais en fait, ça a rendu plus tard, finalement, ma vie meilleure, ça m'a donné une force, ça a fait naître quelque chose en moi qui m'a donné envie de me battre et de faire mieux. Et du coup, bah, j'aurais envie de dire à Justine, il y a 10 ans, genre, juste fais confiance à la vie, fais confiance à ton instinct euh, de survie et de combativité, parce que, bah, après la tempête, viendra le beau temps, quoi, encore une fois. Et ça a été vrai. Euh, Toujours et même maintenant, il y a des moments très durs et puis bah là, on est dans une période où tout va super bien et c'est génial, mais c'est pas acquis quoi. Je sais qu'il y aura re des moments difficiles et que ça a fait malheureusement partie de la vie et il faut juste être patient, tenir bon et attendre que le cycle change quoi. En tout cas, aujourd'hui, il fait grand beau et je sais que c'est un non. Il, voilà. il y aura pas d'orage. Il <rire>
0: aura pas d'orage. On va faire la fête de dehors, ça va être super. <rire> J'ai hâte. En tout cas, merci. Avant de terminer, je voudrais faire un portrait européen. Oui. Donc euh, Sur le même principe du, que, du, que le portrait oui. chinois, mais un petit peu interroger toutes les femmes que je rencontrerai sur euh, ces questions très rapides où tu réponds par un mot. OK. Si tu étais une capitale européenne. Barcelone. C'est pas la capitale. C'est pas <rire> grave. <rire> C'est la capitaine de la Catalogne. Voilà. Ça passe. Si tu étais une spécialité culinaire. T'es pas une <rire> à l'italienne, <rire> si tu étais une boisson, oh c'est super! dur! dur. Euh... Tu veux que je te donne ma boisson comme On ça? Moi,
1: moi je serais une sangria. Mais... Oh, J'adore, bah, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Moi, je, je bois qu'une seule boisson, c'est du Jäger Coca. Alors <rire> ça, ça vient d'où? <rire> Alors ça, c'est de quel pays nulle part, c'est vraiment une catastrophe de mélange, mais c'est vrai que je ne bois que ça, c'est un des alcools que je bois, et du coup... Rassurez-vous, euh... elle boit de l'eau, je l'ai <rire> vu. <rire> ok, et un lieu touristique en Europe L'Italie, c'est grand, mais je dirais l'Italie. J'adore l'Italie, et tous les endroits d'Italie que j'ai pu faire, j'ai adoré. Partout, il y a quelque chose à voir. Y... Ah ouais, J'adore cette, cette ambiance là-bas.
0: J'ai hâte d'y aller. <rire> et bah, merci beaucoup en tout cas pour l'échange. Merci La à toi. <rire> euh, les réponses, je pense, qui ont été hyper inspirantes, qui pourront certainement aider euh, des auditrices. Et euh, est-ce que tu peux nous dire justement où te suivre euh, et éventuellement voir les produits que tu proposes
1: Oui, du coup, euh, nous, c'est essentiellement sur Instagram où on fait le plus de contenu. Du coup, euh, tous les Insta sont un peu pareils. Il y a l'agence tiré du bas intrépide, intrépide tiré du bas studio ou intrépide tiré du bas house. Et en, si vous en trouvez un, vous trouvez les trois. <rire> J'essaierai d'identifier tout ça <rire> au moment de la diffusion. <rire> Et
0: ben, bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Puis, euh, après apparemment, on a du boulot. Euh, oui, pour on a la du foule. boulot qui nous attend aujourd'hui. <rire> Et ben, bah, à plus tard. Merci. Merci. Vous avez aimé ce premier épisode d'Européenne et vous souhaiteriez entendre d'autres femmes d'Europe Vous voulez savoir quand seront publiés les prochains épisodes Alors abonnez-vous aux réseaux sociaux d'Européenne Podcast, et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire qui, à travers l'Europe, vous souhaiteriez entendre au micro d'Européenne. On t'a aussi prévu une surprise avec Justine. À l'occasion du premier épisode d'Européenne, un concours est organisé sur la page Instagram du podcast. Tu peux donc te connecter à européenne-podcast du pour participer et éventuellement remporter un prix avec la marque Intrépide Studio. Je te souhaite bonne chance et te dis à très vite